0: Cześć! Przygotowaliśmy dla Ciebie omówienie najbardziej interesujących RODO-wydarzeń z ostatnich dwóch tygodni. Każde z wydarzeń wzbogaciliśmy o wnioski praktyczne. Czego dowiesz się z najnowszych RODO-aktualności? Wskazówki od ekspertów i UODO, jak bezpiecznie zorganizować pracę zdalną w szkole. Temat, co prawda, dotyczy działalności placówek oświatowych, ale gwarantuję Ci, że również przedstawiciele biznesu wyciągną z niego praktyczne wnioski. Po drugie, jakie są najnowsze wytyczne EROD, czyli Europejskiej Rady Ochrony Danych, w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania? No i wreszcie, po trzecie, ilu mamy inspektorów ochrony danych osobowych w Polsce? No to co? Zaczynamy! Zaczynamy od tematu, który jest wybitnie na czasie, w dobie covidowych obostrzeń i lockdownów, czyli od odpowiedniego zabezpieczenia pracy zdalnej. W tej sprawie wypowiedzieli się eksperci do spraw ochrony danych, jak i Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO. Tak jak wspominałem we wstępie, ich opinie dotyczyły zorganizowania pracy zdalnej w placówkach oświatowych, ale są one na tyle uniwersalne, że dotyczą każdej innej organizacji czy firmy w Polsce. Po pierwsze, jaki mamy wniosek? UODO dopuszcza UYOD. Nieźle brzmi, prawda? E, już odszyfrowuje skróty. UODO to oczywiście nasz polski Urząd Ochrony Danych Osobowych, a UYOD oznacza Use Your Own Device, czyli bardzo popularna ostatnio praktyka używania sprzętu prywatnego w celach służbowych. E, już widzę radość wszystkich pracodawców słuchających dzisiejszego odcinka. E, no, szykują nam się przecież wielkie oszczędności, nie kupujemy więcej służbowych laptopów i smartfonów, szkoda pieniędzy. E, spokojnie, to nie takie proste. Po pierwsze, UODO wyraźnie podkreśla, że praktyka wykorzystywania prywatnego sprzętu w celach służbowych powinna być wyjątkiem od reguły. Może być zastosowana w sytuacji, kiedy pracodawca, np. szkoła, nie ma możliwości, żeby zapewnić sprzęt służbowy, w tym wypadku nauczycielom. No bo wyobraźmy sobie przeciętną, niedofinansowaną polską szkołę, która nagle musi zainwestować w laptopy dla 40 nauczycieli. No, nie wiem jak Ty, ale ja sobie tego... No, nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ehm, a co dopiero mówić o realizacji. E, po drugie, obowiązkiem pracodawcy, w tym wypadku dyrektora szkoły, jest zadbanie o to, żeby sprzęt prywatny odpowiednio zabezpieczyć. Czyli, żeby, nie były, tam za, żeby były tam zainstalowane aktualny system operacyjny, e, programy antywirusowe, firewallowe, a zainstalowane na urządzeniu aplikacje pochodziły wyłącznie z bezpiecznych, legalnych, zaufanych źródeł. Dodatkowo pracodawca powinien takiego pracownika odpowiednio przeszkolić i wdrożyć procedury czy instrukcje dotyczące użytkowania prywatnego sprzętu w celach służbowych. Polecam Ci tutaj szczególnie nasz poradnik wideo RODO a praca zdalna. Znajdziesz tam wiele wskazówek właśnie, jak odpowiednio zadbać o zgodność z RODO pracy zdalnej. Link oczywiście na dole w opisie odcinka. Po trzecie, odpowiedzialność. Uwaga, uwaga! Odpowiedzialność za ewentualny wyciek danych w sytuacji, kiedy pracownik pracuje na prywatnym sprzęcie, ponosi pracodawca, w tym wypadku szkoła czy przedszkole. Podsumowując, jeżeli chcesz stosować u siebie UYOD, UJ, czy use your own device, no to nie jest to co prawda zakazane, ale pamiętaj, że rodzi to bardzo dużo niebezpieczeństw no i musisz się bezwzględnie do tego odpowiednio przygotować. Po drugie. Powołanie JODA nie zwalnia z odpowiedzialności administratora danych, czyli w uproszczeniu e, pracodawcy no, za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO. Jest to szczególnie ważne w placówkach oświatowych, w których często funkcjonuje gminny inspektor ochrony danych. Chodzi o to, że dyrektor placówki oświatowej e, no, nie może stać na stanowisku, że nie interesuje go ochrona danych, no bo przecież powołał inspektora, ma inspektora z gminy. E, z perspektywy obowiązków prawnych no, tak to nie działa. Prawo wyraźnie wskazuje, że to dyrektor, czyli admin przedstawiciel administratora danych, zapewnia zgodność z przepisami ochrony danych. E, chociaż oczywiście JOD ma w tym zadaniu dyrektora wspierać i na na przykład przygotować stosowne klauzule informacyjne czy oświadczenia z zakresu ochrony danych. Kolejny, trzeci wniosek e, maile głupcze. E, eksperci wskazują, że szczególnym niebezpieczeństwem w toku realizacji pracy zdalnej jest nieodpowiednie korzystanie z poczty e-mail. Codziennością jest m.in. wysyłanie niezaszyfrowanych załączników z wykazami danych osobowych czy wysyłanie maili do wielu odbiorców w kopii odkrytej. Z naszego doświadczenia wynika, że ogromna część naruszeń RODO wynika właśnie z nieodpowiedniego korzystania z poczty e-mail wśród przez pracowników. Jak to ryzyko zminimalizować? No, po pierwsze korzystać wyłącznie z komercyjnych, płatnych i sprawdzonych dostawców poczty e-mail, a po drugie szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia. Przechodzimy płynnie do kolejnej RODO aktualności. Jakie są najnowsze wytyczne EROT w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania? No tutaj krótko i na temat. Europejska Rada Ochrony Danych przygotowała właśnie ostateczną wersję wytycznych w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych po angielsku Privacy by Design oraz Privacy by Default. Co masz zrobić z tą informacją? No, po pierwsze, zmartwię Cię, zdecydowanie warto te wytyczne w całości przeczytać. Link w opisie odcinka. Póki co wytyczne są wyłącznie w języku angielskim, ale zapewne Ułodo pracuje już nad tłumaczeniem. Po drugie zainteresuj się tematem uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych. W przystępny sposób rozłożyliśmy go na czynniki pierwsze w naszym artykule na blogu pod tytułem Prywatność zawsze na pierwszym miejscu. Link oczywiście na dole w opisie odcinka. Kolejna RODO aktualność to ilu mamy inspektorów ochrony danych w Polsce. Portal gdpr.pl skierował do poszczególnych organów nadzorczych do spraw ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej kilka pytań dotyczących zagadnienia powoływania Inspektora Ochrony Danych w poszczególnych państwach członkowskich. Stanowisko w tej sprawie przesłał również prezes UODO. Analiza odpowiedzi wskazuje na ogromną dysproporcję w liczbie zgłoszonych iodów do organów nadzorczych w poszczególnych państwach członkowskich. Liderem zestawienia, bez wątpienia, są Wielka Brytania i Hiszpania, ze zgłoszonymi odpowiednio ponad 70 tysiącami i niemal 60 tysiącami inspektorów, czyli odpowiednio 1 iod na 830 mieszkańców Wielkiej Brytanii i aż 1 iod na 786 mieszkańców w Hiszpanii. No, ale to jeszcze nic. Na Słowacji powoła powołano 15 tysięcy jodów, co daje jednego inspektora na 363 mieszkańców. Czyli statystyczny Słowak ma pewnie przynajmniej jednego joda wśród znajomych na Facebooku. Jak na tym tle wypada Polska? No i to jest doskonałe pytanie, bo tego nie wie nikt. Włącznie z samym Urzędem Ochrony Danych Osobowych. My możemy tylko pobawić się w statystyczne wróżenie z fusów, jeżeli w Polsce mamy około 38 milionów mieszkańców i weźmiemy pod uwagę średnią europejską, z naszych wyliczeń wynika, że jest to około 1 zgłoszony jod na 855 mieszkańców, no to żeby osiągnąć średnią or europejską, powinniśmy mieć około 45 tysięcy zgłoszonych jodów. Jaki z tego wniosek dla Ciebie? Wbrew obiegowej opinii, że giodo kiedyś i łodo dziś od lat konsekwentnie dokręca śrubę i chce wiedzieć o abi kiedyś i o jodach dziś jak najwięcej, no to, co ciekawe, jest dokładnie na odwrót. E, tak jak kiedyś mieliśmy jawny rejestr abi, czyli administratorów bezpieczeństwa informacji, czyli poprzedników i jodów, e, za pomocą którego to rejestru każdy mógł sprawdzić, kto z imienia i nazwiska został powołane na stanowisko, na to stanowisko w danej organizacji, tak teraz nie mamy nic. E, to znaczy, może inaczej, mamy wielką czarną dziurę, do której wpływają zgłoszenia, powołania, odwołania i aktualizacji na stanowisku Joda. E, dzwoniliśmy w tej sprawie do UODO i poinformowano nas tam z rozbrajającą szczerością, że nie ma co się przejmować błędnie złożonym wnioskiem o powołanie Joda, on i tak nie jest szczegółowo ewidencjonowany. Jeśli w zgłoszeniu był błąd, to nie jest możliwe jego skorygowanie. Proszę wysłać nowe, poprawne zgłoszenie. Czyli, podsumowując, stosujmy się oczywiście do obowiązku zgłaszania jodów do UODO i naturalnie każdy fakt zgłoszenia aktualizacji czy wycofania joda ewidencjonujmy, przechowujmy urzędowe potwierdzenie odbioru u siebie w dokumentacji. Ale z drugiej strony nie popadajmy w panikę, że jeżeli jesteśmy już zgłoszonym Jodem, no to trafiamy na jakąś czarną listę i każdemu naszemu ruchowi będzie się przyglądał bacznie ułodo. Nie popadajmy też w panikę, jeżeli w zgłoszeniu Joda czy aktualizacji Joda pojawił się jakiś błąd. Wystarczy po prostu wysłać nowe, poprawne zgłoszenie i nie ma co tracić czasu na wydzwanianie do Urzędu Ochrony Danych, żeby skorygowali nasze poprzednie zgłoszenie, bo będzie to po prostu niemożliwe. No i to by było tyle na dzisiaj. Linki do pełnego przeglądu wszystkich RODO Aktualności razem ze źródłami znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka, no a jeżeli chcesz być na bieżąco z RODO, z rodo aktualnościami zasubskrybuj nasz kanał, o, gdzieś tutaj na dole powinien pojawić się przycisk do subskrypcji no i kliknij w dzwoneczek, z nami najważniejsze RODO newsy i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. Do zobaczenia, cześć!